0: Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin wirklich eine schlimme Straftäterin. Ich war mir sicher, dass ich gleich von der Polizei abgeholt werde und dann im Gefängnis sitze.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Hier führe ich Interviews mit Betroffenen einer Zwangsstörung und erfahrenen Spezialisten, die sich hervorragend mit Zwangsstörungen auskennen. Mit diesem Podcast verfolge ich drei Ziele. Erstens möchte ich dir das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist. Auch wenn kaum jemand darüber spricht, Zwangsstörungen sind viel häufiger als man denkt. Zweitens möchte ich dir Mut und Hoffnung machen, denn mit den richtigen Verfahren sind Zwangsstörungen sehr gut behandelbar. Und drittens hoffe ich, dass du von meinen Gästen konkrete Tipps mitnehmen kannst, die dir dabei helfen, deine Zwangsstörung zu überwinden. Bevor wir mit der Folge loslegen, möchte ich noch kurz auf unsere Website www.ocdland.com hinweisen. Dort findest du Berichte von Betroffenen, hilfreiche Artikel von Spezialisten, ein sehr aktives Forum und vieles mehr. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCDland. Los geht's! Pauline, vielen Dank, dass du heute da bist im Podcast und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns einfach direkt loslegen. Vielleicht kannst du dich ja ein bisschen vorstellen und ähm, ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen.
0: Ja, gerne. Hi, ich bin Pauline, ich bin 25 und ja, ich habe viele Jahre unter einer Zwangsstörung gelitten, ohne es eigentlich zu wissen, ähm, genau, dabei hatte ich Zwangsgedanken und Zwangshandlungen und... Ja, ich habe immer noch eine Zwangsstörung, aber heute würde ich sagen, dass ich nicht mehr wirklich darunter leide.
1: Mhm. Wann hat es angefangen bei dir?
0: Also heute rückblickend würde ich sagen schon in der frühen Kindheit, mhm. So, aber genau, diagnostiziert wurde es erst vor einem Jahr ungefähr. Genau. Okay, also
1: frühe Kindheit heißt dann so Alter 5, 6?
0: Ja, bestimmt, also ich war schon relativ früh irgendwie... So, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe und irgendwie immer Angst hatte, irgendwen zu enttäuschen.
1: Mhm.
0: Genau, und dann ja habe ich irgendwie angefangen, alles richtig machen zu wollen und so nahm das dann seinen Lauf. Mhm. genau
1: Was, Wie war das dann konkret? Was hattest du für Sorgen, jemanden zu enttäuschen? Was hast du dann gemacht? Also wie, wie hast du versucht, dann alles richtig zu machen?
0: Genau, also ich kann ja mal kurz erzählen, wie das so sich mhm. alles entwickelt hat. Genau, also ich habe, wie ich gerade schon gesagt habe, immer Angst gehabt, irgendwen zu enttäuschen. Und dann habe ich einfach angefangen, meine eigenen Bedürfnisse so mehr oder weniger irgendwie komplett zu ignorieren und mich so zu verhalten, dass alle anderen das ja als gut empfinden würden. Also versucht irgendwie keine Fehler zu machen und ja, bloß keine Angriffsfläche zu bieten, würde ich einfach mal sagen. Also ich habe versucht, alles perfekt zu machen. In der Schule immer perfekte Noten geschrieben, irgendwie im Führerschein bloß keinen Fehlerpunkt und so weiter. Studium in Regelstudienzeit durchgezogen. Genau, und so habe ich halt über viele Jahre irgendwie dann gelebt und das hat auch lange funktioniert. Mhm. Ähm, und dann kamen aber irgendwann halt auch schon so, na, ich würde mal sagen, kleinere Zwänge dazu, dass ich dann irgendwie denn ich das Gefühl hatte, ich muss Zähne putzen oder Sachen kontrollieren und habe mich halt dann immer beruhigt. Mhm. Und ähm, genau, dann irgendwann wurde es halt relativ schlimm, das war aber erst so vor ungefähr zwei Jahren fing das an, ähm, ja, dass ich dann Angst hatte, dass ich irgendwie eine Straftat begangen haben könnte, die rauskommen könnte mhm. und dass ich damit Menschen enttäusche oder dann ins Gefängnis komme.
1: Das hat sich dann auf äh, alle möglichen Sachen ja. bezogen, auf, auf Sachen, die du gemacht hast oder Sachen, die du, wo du dir nicht sicher warst, dass du sie gemacht hast?
0: Nee, also das war ganz, ich hatte keine konkreten Bilder im Kopf, so von wegen, weiß ich nicht, dass ich jetzt jemanden verletzt habe, sondern es war immer eher so ein Zweifel, so von wegen, es könnte, oder habe ich sowas vielleicht gemacht in der Vergangenheit, das hat sich auf alles Mögliche bezogen. Irgendwann, das wurde halt auch immer schlimmer, also das waren aggressive Zwangsgedanken, sexuelle Zwangsgedanken, ähm, eigentlich fast alles, was es gab, aber alles auch irgendwie in Bezug auf eine Straftat oder äh, etwas, was halt bestraft werden könnte, genau.
1: Ja, okay, also stark mit so einer False Memory Komponente, wo du dir nicht ganz sicher warst, ob das jetzt irgendwie vorgefallen ist, wo du dann auch genau. äh, gedanklich dann rekonstruiert hast, ob irgendwas stattgefunden hat oder nicht.
0: Genau, 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 so war das halt und ja, es, also es bezog sich tatsächlich sehr, sehr viel auf die Vergangenheit und auch irgendwann auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft, dass ich dann Angst gehabt mhm. habe, irgendwas machen zu, also in der Zukunft zu machen. Ohne es mhm. zu merken und so weiter. Also ich habe dann mhm. immer wirklich wieder gedanklich kontrolliert. Habe ich das vielleicht gemacht? Habe ich das nicht gemacht? Oder was gab es für Anzeichen, dass ich es vielleicht gemacht haben könnte? Und habe mich dann halt immer beruhigt. Habe immer wieder überlegt, okay, hm, was spricht dafür, was spricht dagegen und so weiter. Und ja, das Beruhigen war natürlich nicht so sinnvoll. <lacht> Wusste ich nur halt damals nicht. hat es halt immer nur noch schlimmer gemacht.
1: <lacht> okay, und das... Äh Beruhigen, das funktioniert natürlich dann nicht so gut. Das weiß man dann vielleicht erst hinterher. Aber ja, es ist natürlich dann erstmal kontraproduktiv. Aber das hast du dann später erst erfahren. Wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Es ist dann ähm, so weitergegangen, dass ich mich halt immer mehr zurückgezogen mhm. habe und tatsächlich irgendwann einfach gehofft habe, dass sich vielleicht einfach niemand mehr an mich erinnert. Und ähm, dass dadurch auch nichts herauskommen kann. Also, dass, wenn ich einfach von der Bildfläche verschwinde, mhm. dass dann quasi keine Gefahr mehr besteht in dem Sinne. Das hat mich beruhigt. Ja,
1: also das quasi so eine so eine Komplettvermeidung genau. gemacht? Genau,
0: komplett. Ich habe komplett alles vermieden. Mhm. Ich habe dann auch ähm, meine Social-Media-Kanäle gelöscht. Ich genau, also ich habe mich komplett zurückgezogen, weil ich halt so eine Angst hatte, dass irgendwie ich irgendwo jemandem begegne, der ja irgendwas machen könnte, dass irgendeine eventuelle Straftat rauskommt. Mhm. Also sehr, sehr äh, kompliziert, die Gedanken, aber.
1: Hast du dann die, die Wohnung noch verlassen ähm, oder hast du dich dann komplett isoliert?
0: Genau, das war dann ja so, ungefähr vor zwei, drei Jahren, dass ähm, die Corona-Pandemie mhm. kam und das hat mir tatsächlich, so schlimm wie das auch alles war, irgendwo erstmal Sicherheit mhm. gegeben, weil ja, man niemandem mehr begegnen konnte und dadurch einfach potenziell auch niemand mehr Zeuge werden konnte von irgendwas, was ich gleich gemacht habe. Mhm. Mhm. Und ähm, ja so richtig schlimm wurde es dann eigentlich erst, als die Pandemie wieder so ein bisschen vorüber war, sage ich jetzt mal, oder man wieder mehr Freiheiten hatte und dann so ins alte Leben zurückkehren sollte. Mhm. Das war dann für mich, oder erschien das erschien mir sehr gefährlich. Genau, und dann war es halt so, dass ich irgendwann gar nicht mehr vor die Tür gehen konnte, ja, dann habe ich mich immer mehr eingeschränkt.
1: Ja. Ähm, ja, wie ist es dann weitergegangen? Hast du irgendwann, hast du in dem Moment schon selbst gemerkt oder wie war so dein Erkenntnisprozess? Hast du dann selbst schon gemerkt, dass, irgendwie, dass du im Prinzip ein Problem hast, aber wusstest du nicht so richtig, was, was eigentlich los ist?
0: Genau. Ähm, also das war so, dass ich schon wusste oder schon gemerkt habe, dass irgendwas los ist oder dass ich mir halt wirklich nicht mehr zu helfen mhm. wusste. Und das war aber so, dass ich therapeutisch schon angebunden war, weil ich ja schon seit vielen Jahren eine, also die Diagnose Depression hatte. Und ja, da erschien es mir schon, ich weiß nicht mehr genau, wann das zeitlich war, aber kurz bevor das dann so richtig schlimm wurde, ähm, ja, erschien es mir dann so, als bräuchte ich Hilfe. Und die habe ich mir auch gesucht. Und ähm, ja, das war dann zumindest relativ hilfreich, auch wenn wir noch gar nicht so genau wussten, was es eigentlich ist. Aber ähm, ja, meine Therapeutin hat mir dann irgendwann gesagt, dass ich jetzt besser in die Klinik gehen sollte, weil ich halt wirklich so wie eine Art Schuld waren hatte. Also, also so haben wir es damals ja. genannt. Das ist es quasi gar nicht gewesen, aber ich hatte dann echt das Gefühl, ich bin an allem schuld gewesen. Ja, und dann eben die Umstände, dass ich nicht mehr vor die Tür gehen konnte und so weiter. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich ähm, erst in zwei Kliniken. Da, ja, da konnte man mir nicht so gut helfen, aber auch, weil ich einfach nicht so offen über alles reden konnte. Also ich war relativ misstrauisch, weil ich halt ständig das Gefühl hatte, dass irgendwie ja, irgendwas rauskommen könnte. Und ja, in der dritten Klinik, da habe ich es dann geschafft, mich zu eröffnen. Mhm. Und genau, dann hat mir auch die psychologische Psychotherapeutin da die Diagnose gegeben. Dann haben wir die ersten Expositionen gemacht. Und ähm, genau, da nahm das Ganze dann wieder eine Wendung und ich hatte wieder ein bisschen Hoffnung. Ja,
1: okay. Aber bis dahin dachte man, du hättest, also bis dahin ist noch niemand auf den Trichter quasi gekommen, dass du eine Zwangsstörung haben könntest. man ist einfach vollständig davon ausgegangen, dass es das nur eine Depression ist.
0: Ja, genau. Also ich hatte die Diagnose und ich habe halt tatsächlich mich nicht so richtig getraut, da offen drüber zu reden, weil es mir halt auch total unangenehm war, wie es wahrscheinlich, glaube ich, also vielen geht mit einer Zwangsstörung, weil die Themen ja einfach so unangenehm sind, sage ich jetzt mal. Und dadurch, ja irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es fiel mir leichter, die depressiven Symptome zu erklären als die Zwangssymptome. Und dadurch kam es halt zustande, dass irgendwie mir auch keiner so richtig helfen konnte, erstmal. Mhm. verstehe. Genau. Ja.
1: Auch diese ja. Sache mit dem, mit dem Schuldwahn, ähm, da muss ich mal ja. drüber nachdenken, da hatte ich glaube ich auch mal was drüber gelesen. Mhm. Das ist glaube ich eine Sache, die man häufig bei Depressionen oder so hat, aber ich glaube, in dem Fall sind Betroffene vollends davon überzeugt, dass sie wirklich an etwas Schuld genau. haben, während das bei einer Zwangsstörung ja äh, immer so ein bisschen anders ist, wo man dann, wo ja so der kognitive Teil des Gehirns, sage ich mal, sich ja eigentlich bewusst ist, dass irgendwie übertrieben ist und irgendwie, ja, ego diston würde man sagen, nicht so dem eigenen, ja, dem eigenen Ich entspricht oder, ja, dass man es irgendwie abwegig findet, sagen wir so.
0: Genau, und das war auch der mhm. Punkt, weil ich halt wirklich irgendwo ein Teil, also irgendwo ein Teil in mir wusste permanent, dass es das Quatsch ist, was ich denke. Nur ich konnte mich halt nicht davon lösen. Das war dem Zwang in dem Moment irgendwie egal.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe selbst gedacht, ich bin komplett ähm, psychotisch oder okay. so. Also das, ne, ich habe wirklich gedacht, ich habe den Verstand verloren. Und äh, auf der anderen Seite wusste ich, dass es, dass das wirklich alles Quatsch ist. Also das, okay. <lacht> das war furchtbar. So, wirklich ähm, ganz blöd. Ja, ja das, das ja. verstehe
1: ich. Das ist ja ganz, ganz typische Zwangsschwung. Das berichtet ja eigentlich jeder. Und da möchte ich vielleicht, ich ja. habe ähm, hab nochmal deinen Blog durchgelesen, den werde ich auch unten verlinken. Ja. Und da hast du auch ähm, genau zwei Zitate gebracht, die das eigentlich aufbringen. Und die möchte ich mal einfach ganz gern gerade vorlesen. Und das eine, was du sagst, ist: Alles, was ich tat, fühlte sich strafbar an, auch wenn ein Teil von mir gleichzeitig wusste, dass es das nicht war. Und dann hast du noch geschrieben, Menschen mit einer Zwangsstörung wissen in aller Regel, dass ihre Ängste unrealistisch sind. Und dennoch können sie sich aufgrund des ständigen Zweifels nicht davon freimachen. Und das ist genau das, wovon du gerade sprichst, oder?
0: Ja, genau, genau, so ist es. Es fühlt sich wirklich so an, als ja hätte man irgendwie die Kontrolle verloren oder den Verstand verloren, aber
1: mhm.
0: man weiß trotzdem, dass es einfach alles nicht stimmt. Und das bringt einen wirklich zum Verzweifeln. Mhm.
1: Und da warst ja. du innerhalb in, von kürzester Zeit in, in Drei Kliniken, das ist ja, genau. ja wirklich ganz schön krass. Was hat dann dazu geführt, ja. ähm, dass es in der dritten Klinik dann äh, geklappt hat?
0: Ja, ähm, also das war so, in der ersten Klinik, wo ich war, da war ich ähm, auf einer Station für eine Borderline-Störung, aber nicht, weil der Verdacht ähm, im Raum stand, dass ich jetzt eine Borderline-Erkrankung mhm. habe, sondern weil einfach... Damals hat, war ja die Diagnose ähm, Depression und auf der Station, wo ich eigentlich gerne hin wollte, war kein Platz frei. Genau, und dann wurde mir angeboten, dass ich dorthin gehen kann. Das hat aber tatsächlich einfach nicht so gut gepasst. Also, mhm. genau, da habe ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt und dann das zweite Mal, das war dann wirklich in der Akutklinik. Da war ich auch nur ein paar Tage. Und ja, da habe ich mich auch, also ich habe mich da, Sicher gefühlt. Das war auf jeden Fall in dem Moment auch notwendig. Mhm. Aber da ja, habe ich auch nicht so das gefunden, was ich gebraucht habe. Und in der dritten Klinik, ja, da habe ich mich auf, ich weiß nicht warum, aber da habe ich mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen wohler gefühlt. Und dann konnte ich mich tatsächlich auch öffnen.
1: Mhm. Okay, aber das ist genau. ja ganz wunderbar, dass die Therapeutin das dann auch als Zwangsgedanken diagnostiziert hat, ja. war das wie, wie, wie war ja. das dann für dich diese eine Diagnose zu haben, ähm, ja, die vielleicht ein bisschen besser deinem Erleben entspricht, war das für dich eine Befreiung?
0: Auf jeden Fall, das war wirklich, also das war wirklich so ein Wendepunkt, würde ich fast mhm. sagen, genau, weil vorher ich war sehr verzweifelt und ähm, die Diagnose Depressionen oder schwere Depression war das in dem Fall sogar war definitiv nicht falsch. Also ich war sehr, sehr erschöpft. Ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Und ähm, von daher hat das schon gepasst. Aber die Depression war, ist bei mir halt nicht die, die Ursache, mhm. sage ich mal. Und ähm, genau, dann hat sie halt die ersten Expositionen mit Reaktionsveränderungen mit mir durchgeführt. Und ich habe halt super schnell gemerkt, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Und dann... Ähm, ja, dann, das war wirklich toll.
1: Ja, aber war für dich so ein so Einsichts- so und Motivationsarbeit notwendig oder hat die, die, die Diagnose ausgereicht, um quasi direkt loszulegen?
0: Das hat eigentlich, äh, ja, das ging dann relativ schnell. Wir haben eigentlich gleich losgelegt. Also du warst
1: auch direkt so vom Behandlungsansatz überzeugt? dass du Ja,
0: Ja, ja ich war so verzweifelt. Ich, ich wollte alles probieren, was irgendwie, was es gab, Aha. ne? Und ähm, genau, dann die Tatsache, dass es wirklich funktioniert hat, das hat mich überzeugt.
1: Ja, wie lange hat es denn gedauert, bis man das denn Erfolge dem, ähm, feststellen können?
0: Total schnell. Also, das ging wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Es hat natürlich insgesamt lang gedauert, mhm. und ich bin ja immer noch in dem Prozess und das wird wahrscheinlich auch so bleiben für immer. Mhm. Aber das ging wirklich richtig schnell, mhm. dass ich da gemerkt habe, okay, wenn ich mich den Ängsten stelle dann wird die Angst weniger.
1: Hat dir die Psychotherapeutin das dann dieses Prinzip der, der Habituation und der Exposition erklärt? Ähm, weil ich meine, vorher geht man ja davon aus, mhm. hey, diese Gedanken machen mir Angst, die versuche ich äh, um jeden ja. Preis jetzt erstmal zu vermeiden und loszuwerden. Und jetzt kommt ja auf einmal jemand und sagt, hey, übrigens, Sie haben Zwangsgedanken und wir müssen jetzt genau <lacht> das Gegenteil von dem machen, was Sie eigentlich vorher gemacht haben die ganze Zeit. Das, was Sie vorher gemacht haben, das funktioniert einfach nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ja. Ähm, hat dir das so, als, als, ähm, ich sag mal so als, als Einsicht gereicht, um dann äh, direkt damit zu starten.
0: Also ich habe mich halt total abgeholt gefühlt, mhm. als sie mir erklärt hat, dass die Gedanken ja fast jeder Mensch mhm. grundsätzlich erstmal mhm. hat. Also die Gedanken sind teilweise ja gar nicht so, naja, selten, nur die Bewertung ist halt eine andere und da habe ich mich total drin gesehen mhm. plötzlich, als, also, in diesem, naja, weiß ich nicht, wenn man irgendeinen Gedanken hat und dann denkt jemand anders den Gedanken und denkt dann einfach wieder an anderen Gedanken und nimmt das halt nicht ernst. Und ich habe das halt dann total, also ich habe mich da total drin wiedergesehen, mhm. in diesem immer wieder, und ja, gut, wenn ich das doch jetzt denke, dann muss das doch stimmen und so weiter. So hat, hat sie mir das halt erklärt und dann habe ich mich da wirklich drin gesehen.
1: Das, das ist ja echt super. Ja. Und das hört man tatsächlich ja. echt häufig bei dieser Art von Gedanken, dass ähm, äh, allein die Erklärung davon, also ich habe das mal von einer Therapeutin gehört, die meinte zu mir, mhm. vielen Patienten hilft es direkt oder mindert den Leidensdruck um 50 Prozent relativ schnell, ja. wenn sie einfach wissen, hey, diese Gedanken sind irgendwie normal und hey, sie haben eine Zwangsstörung und das ist eine Krankheit und sie sind, ähm, sie sind schon mal irgendwie nicht ja. ähm, gefährlich für die Umwelt.
0: Absolut, ja. absolut. Weil das Gefühl hatte ich ja. Also mhm. ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin wirklich eine schlimme Straftäterin. Mhm. Also das... Das war. Ich war mir sicher. Ich war davon überzeugt, an manchen, also in manchen Momenten, dass ich gleich von der Polizei abgeholt werde und dann im Gefängnis sitze. Ja. 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 Und ein Teil in mir wusste, dass das nicht stimmt. Natürlich nicht. Aber ja, der Zwang hat da ähm, sich natürlich nicht von beeindrucken lassen.
1: Ja. Genau. Genau. Und dann habt ihr Exposition und Reaktionsverhinderung gemacht. Und das würdest du auch sagen, hat dir dann neben jetzt dieser der Psychoedukation und neben der, der ja. Einsicht, was es denn jetzt eigentlich ist, äh, hat dir am meisten geholfen, sagst du, oder?
0: Das hat mir auf jeden Fall am meisten geholfen, genau. Ähm, einerseits eben geplante Expositionen. Aber was mir tatsächlich am meisten hilft, so im Alltag auch, also ich nehme die Gedanken eigentlich immer sofort, also ich nehme die wahr und akzeptiere dann sofort die Ungewissheit. Mhm. Und so mache ich das eigentlich ja immer im Alltag. Und dadurch ähm, ja, versuche ich die eigentlich so ein bisschen im Keim zu ersticken und das funktioniert auch ganz gut.
1: Mhm. Genau. Ganz, ganz, also Es ist so ein bisschen so eine Diskussion, ganz viele Betroffene, ja. die tun sich ja wirklich schwer damit, äh, speziell jetzt bei dieser Form der Gedanken, die Ungewissheit zu akzeptieren. Die sagen mhm. dann, aber wie soll ich denn akzeptieren, dass ich, also es hat so verschiedene Ebenen, die einen sagen, ja. wie soll ich denn akzeptieren, <lacht> dass ich ein Mörder bin? Die anderen ja. sagen, wie soll ich denn akzeptieren, dass ich vielleicht ein Mörder bin? Die anderen sagen, ja. wie soll ich denn akzeptieren, dass ich nicht kontrollieren kann, dass ich ähm, vielleicht mal einen Mord begehe? Und es hat so, so, mal, so verschiedene, verschiedene Ebenen, der, auf, auf denen der Zwang dann diskutiert. Ähm, was, ist, was würdest du dazu sagen? Und, und äh, hattest du mit einer von diesen Ebenen auch Schwierigkeiten? Und wie hast du, das, wie hast du diese Akzeptanz geschafft? Weil ich glaube, das ist ein Kernpunkt.
0: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall. Und das ist ja auch genau das Fiese am Zwang, meiner Meinung nach, dass der eben diese Themen aufgreift, die, also die verpönt sind, die irgendwie, ja, irgendwelche Werte angreifen. Das ist total, also mir hat das auch total Angst gemacht. Und ähm, ich meine, es ist ja ganz logisch, welcher Mensch will, denn will gern akzeptieren, dass er Mörder sein könnte. Oder so. das ist, also ich finde ich find die Gedanken auch total logisch und nachvollziehbar. Mhm. Und äh, ja, ich kenne es halt auch total gut. Und ja, ich, ich kann gar nicht so genau sagen, wie ich das schaffe, aber ich akzeptiere es einfach. Also, <lacht> ich ich, mhm. ich kann es gar nicht genau greifen. Also
1: du akzeptierst erstmal, dass du die Gedanken hast. Du akzeptierst, genau. dass gewisse Emotionen damit eingehen. Ähm, ja. Und ich glaube halt, so vor allem dieser Satz, wo wird sich viele, mhm. viele schwer tun, ist halt dieses, wie soll ich akzeptieren, dass ich, dass es keine hundertprozentige Gewissheit gibt, genau. dass ich niemanden ermorde? Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel einfach mal ermorden. Genau. Und, ähm, und tatsächlich ist, ist, äh, es, äh, streitet sich die Fachwelt auch so ein bisschen darüber, kriege ich so zumindest am, am Rande ein bisschen mit, dass diese Akzeptanz... Mhm. <lacht> da haben verschiedene Fachleute auch eine verschiedene äh, Meinung zu. Ich glaube, du bist, du bist ein relativ starker Anhänger von dieser radikalen Akzeptanz, dass man, ja. dass es, also steht zumindest in deinem Blog. Deswegen sage ich das Total. jetzt, Total. Ähm, dass du sagst, okay, ich muss es einfach komplett akzeptieren, weil eigentlich ja. habe ich ja keine andere Wahl. Und ich würde auch ähm, das Argument noch hinterher schieben: Jeder normale Mensch akzeptiert das ja, weil jeder normale genau. Mensch hat ja, es gibt keinen Anspruch auf hundertprozentige Gewissheit. Bei normalen genau. Menschen, die müssen sich vielleicht nicht, die müssen diese Akzeptanz nicht bewusst erarbeiten. Aber mhm. Sie akzeptieren es am Ende implizit, indirekt, unbewusst trotzdem.
0: Ja. Ja, genau. Absolut. Also ich, es ich <lacht> klingt jetzt vielleicht komisch, aber vielleicht ist es bei mir sogar auch ein bisschen zwanghaft, dass ich <lacht> halt, also ich äh, so diese ganz oder gar nicht Haltung habe. Mhm. Ich bin da immer relativ ja strikt dann irgendwie. Ich übe mich auch darin, dass ja, also darin ein bisschen lockerer zu werden. Aber mir hilft es einfach wirklich zu sagen, ich akzeptiere das komplett. Mhm. Und ähm, das ist nicht einfach und das ist, also das ist wirklich, wirklich schwierig und geht mit wirklich viel Angst einher. Mhm. Aber das auszuhalten, macht es wirklich auf lange Sicht bei mir immer sehr, sehr viel einfacher.
1: Glaubst du, diese Erfahrung, dass das Thema wirklich richtig, richtig schlecht ging, ist ja. ein Motivator für dich? Also, Absolut. Also wenn es einmal so richtig, richtig schlecht ging, dann ist das natürlich eine Situation, wo man nie zurück möchte und die motiviert dann vielleicht, quasi etwas zu machen, was man sonst vielleicht nicht machen würde, nämlich sowas zu akzeptieren, was einfach irre schwer ist.
0: Total, total, mhm. absolut. Also ich, ich möchte an diesem Punkt eigentlich ja, nie wieder zurück. Das war wirklich furchtbar. Mhm. Also ja, aber ich glaube, dass es wirklich viel auch aus der Verzweiflung Entstanden ist. Also, ich wusste mir wirklich nicht weiter zu helfen, und als ich dann gemerkt habe, das funktioniert, da habe ich natürlich Hoffnung geschöpft. Mhm. Und ähm, genau und deshalb ist es mir halt auch total wichtig, da offen drüber zu sprechen, auch wenn die Themen auch mir unangenehm sind und das wirklich schwierig ist und
2: mhm.
0: vielleicht auch schwer zu verstehen ist. Aber ja, ich hoffe einfach, wenn man offen darüber spricht, dass es irgendwann. Ja, einfach ein bisschen normaler wird.
1: Ja, und äh, wenn zumindest mhm. nur die Betroffenen erreicht, die, ähm, die genau. halt ähnliche Themen haben. Ja, ich, ich glaube für die, also für Nicht-Betroffene, für, ich, nicht ich glaube, es ist schwierig nachzuvollziehen. Aber manchmal denke ich auch, ja. weiß nicht, die muss man vielleicht gar nicht auch unbedingt erreichen. Ähm, aber ja. den anderen ist ja schon sehr geholfen, wenn sie einfach wissen, sie sind damit nicht allein. Ähm, okay, das fand ich aber gerade interessant, was du gesagt hast, nämlich... Also, dass du mir da zugestimmt hast mit, es musste einem einmal so richtig schlecht gehen. Weil mein ja. Eindruck ist manchmal, oder ich hatte ich hatte letztens eine Diskussion und, äh, und da hatten wir vielleicht auch die Vermutung gesagt, dass, dass die Recovery häufig bei den Leuten extrem, oder was heißt extrem, vielleicht sehr gut funktioniert oder dass, dass vielleicht die Recovery bei den Leuten nicht so gut funktioniert, denen es noch nie so richtig, richtig schlecht ging. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Weil dann ist man vielleicht noch nicht so, da denkt man sich vielleicht, ja komm, ein bisschen grübeln schadet ja nicht und und dann ist man so irgendwo noch so im, in der Mitte unterwegs. Aber wenn es einem schon mal so richtig schlecht ging, dann ähm, ist die vielleicht die Motivation höher, weil man einfach das Gefühl hat, ich will da nie wieder hin. Um jeden Preis möchte ich da nie wieder hin zurück.
0: Absolut. Also das, ähm, das kann ich total unterschreiben. Ich kenne das auch von mir selbst noch, bevor es mir so richtig schlecht ging, dass ich irgendwie dachte, na ja, das wird schon. Und ja, irgendwann kommen wieder bessere Zeiten und so weiter. Mhm. Aber eigentlich muss ich wirklich sagen, es war auch sehr heilsam, mhm. als ich mich irgendwann wirklich in die Krankheit in Anführungszeichen habe fallen lassen mhm. und das wirklich mal komplett zugelassen habe, was da so passiert im Unterbewusstsein.
2: Mhm.
0: Genau und ähm, ja, absolut, ich ähm, möchte da wirklich nie wieder hin und ich glaube, ich bin da auch auf einem ganz guten Weg, weil man einfach mit der Zeit auch merkt, ähm, ja. Was sind so die Frühwarnzeichen? Mhm. Und ähm, ja, je mehr man sich damit beschäftigt, desto früher merkt man das, glaube ich, auch und kann dann wieder angreifen.
1: Mhm. Hast du denn heute noch Zwangsgedanken oder schlechte Tage? Ja, ja.
0: absolut. Ja. Also ich habe jeden Tag Zwangsgedanken. Mhm. Auch die gleichen Gedanken wie früher, also Angst bestraft zu werden oder dass irgendwas rauskommt, mhm. was passiert sein könnte und so weiter. Mhm. Ähm, der Unterschied ist halt der Umgang damit. Mhm. Ich nehme die nicht mehr so ernst und ja, ich akzeptiere, ich akzeptiere sie einfach. Das ist halt wirklich der Unterschied. Früher habe ich ganz doll dagegen angekämpft mhm. und ähm, ja, das hat mir die Kraft geraubt und es hat halt einfach nicht funktioniert und ja, in der kognitiven Verhaltenstherapie habe ich halt wirklich so viel gelernt, damit einfach umzugehen, auch ganz viel so Akzeptanz und so weiter,
2: mhm.
0: genau. Und ja, es gibt auch Wochen und Tage, da funktioniert das irgendwie alles nicht so gut. Mhm. Da ähm, ja, habe ich so das Gefühl, also ich habe ja auch viel mit so Derealisationen zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, da sage ich auch heute noch, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Und dann ist es auch schwer, mhm. da irgendwie ja, funktional mit umzugehen. Aber auch da hilft halt die Akzeptanz, dann irgendwie zu sagen, ja gut, dann ist die Situation jetzt halt so. Ich kann es jetzt gerade irgendwie nicht ändern. Und es wird aber in ein paar Tagen wieder besser sein.
1: Ja. Genau. Könntest du dir vielleicht die Zuhörer mal ähm, ganz konkret so ein bisschen durchführen, was du dann machst, beziehungsweise vielleicht auch nicht machst, wenn jetzt ein, so ein unangenehmer Zwangsgedanke kommt. Ähm, mm -hmm. Akzeptanz ist ein großer Teil, hast du gesagt, aber vielleicht, ich glaube für viele Leute ist das, ein, das ja. auch ein relativ abstraktes Konzept. Ähm, könntest du vielleicht noch ein bisschen konkreter gehen, falls das möglich ist?
0: Ja, ich kann es versuchen. <lacht> Genau, also wenn, ähm, ich habe, also, ja, zum Beispiel ist jetzt auch sowas, wo ich am Anfang dachte, das ist vielleicht äh, eine Schizophrenie oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, ich hatte am Anfang Angst oder hab das manchmal noch, dass irgendwie mein Handy abgehört wird oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass das irgendwie absurd ist, also dass quasi die Polizei hinter mir her ist. Mhm. Ähm, genau, aber... Wenn das halt aufkommt, dann mache ich es halt ganz bewusst so, dass ich das Handy neben mich lege und nicht irgendwie weg tue. So habe ich es früher gemacht. Und ähm, ja, dann trotzdem weitermache. Und die Angst, die dann aufkommt, also da kommt wirklich starke, starke Angst auf, hm. wenn das dann neben mir liegt und ich trotzdem weiterrede, die halte ich aus. Hm. Und das ist echt schwierig, und die Ungewissheit einfach zu akzeptieren, ja, es könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Das ist dann ein Moment, wo es wirklich anstrengend ist. Und dann äh, merke ich aber auch, wie die Angst wieder abflacht. Und ähm, ja, dann wird es besser.
1: Okay.
0: Und beim nächsten Mal habe ich die Angst nicht mehr so stark.
1: Ja. Genau. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, ja. Woher hast du eigentlich dein, dein Wissen über Zwangsstörungen? Hast du das alles in der Klinik und in der Psychotherapie gelernt oder hast du dich auch selbst fortgebildet mit Büchern, Podcasts und so weiter?
0: Ähm, also genau, ich habe mich relativ viel ähm, bei euch informiert, bei OCD-Land. Ähm, mhm. Genau, aber auch in der Therapie habe ich extrem viel darüber gelernt und in der Klinik auch. Also das war wirklich. Ähm, da war eine Thero also die Psychotherapeutin dort, die war wirklich total auch in dem Thema drin, das war echt super mhm. genau und ansonsten habe ich mich einfach auch viel belesen und im Internet und so weiter und ähm, genau, ich bin halt immer der Meinung je mehr man darüber weiß, desto besser kann man irgendwie damit umgehen mhm. Mhm. ja
1: diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Hast du denn irgendwelche Internetquellen oder jetzt abgesehen von OCD-Land oder andere Bücher am Start, die du dir jetzt direkt empfehlen würdest, wenn sich jetzt vielleicht jemand wiedererkennt da drin, die dir besonders geholfen haben?
0: Genau, ich habe das, ja genau, Tyrannen in meinem Kopf.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Das fand ich auf jeden Fall richtig hilfreich. Ja. Da habe ich eigentlich auch am meisten mitgenommen draus.
1: Okay. Super. Muss ich
0: ehrlich sagen. Genau. Ja, das ist ja der,
1: der Klassiker. Der, der wird, das habe ja, ich schon hab ja, fast ja, erwartet.
0: Ja, ja, aber es ist auch wirklich, wirklich zu empfehlen. Mhm. Absolut.
1: Okay, super. Ja, sehr hilfreich. Ähm, ich würde vielleicht gerade... Ich habe durch, durch deinen Blog ja gestübert ja, und gerne. Äh, mir ist einfach ein paar schöne Zitate irgendwie aufgefallen oder mhm. vielleicht auch ein paar Themen erstmal, ähm, ein paar haben jetzt auch schon abgedeckt, radikale Akzeptanz ja. ähm, und so ein paar Themen, die ich interessant fand, die ich vielleicht jetzt auch im Podcast gerade auch nicht abgedeckt habe, ähm, über die wir vielleicht nochmal gerade sprechen können, wenn es sich nichts ausmacht.
0: Ja, gerne, fühl dich frei. Genau. Und
1: äh, ein Thema, was du genannt hattest in deinem Blog, war das Thema... Schlaf Und zwar hast mhm. du geschrieben, dass du Schlafprobleme hattest auf der einen Seite wegen des Grübelzwangs, also weil du, weil du dann vielleicht viel gegrübelt hast. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hattest du aber auch Angst vor dem Schlaf, weil dich die Zwangsgedanken auch in den Schlaf reinverfolgt haben. Ja. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr drüber erzählen? Weil das, das höre ja. ich häufig und ich glaube ein bisschen Info dazu wäre, wäre, wäre hilfreich.
0: Ja, genau. Also es war einerseits so, dass ich kaum schlafen konnte weil mich diese Themen oder diese Grübelschleifen zu immer wieder den gleichen mhm. Themen wirklich wachgehalten haben und ich halt wirklich unter permanenter Angst war. Mhm. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, habe ich auch wiederum genau davon geträumt. Mhm. Manchmal waren, war es irgendwie auch vom ja, war es irgendwie verbunden mit irgendwelchen Themen, die am Tag passiert waren, aber irgendwo hat der Zwang sich da eingenistet.
2: Mhm.
0: Und dann bin ich aufgewacht und hatte halt total Angst. Und das hat dann irgendwie auch wieder dazu geführt, dass ich wieder nicht schlafen wollte, mhm. weil ich Angst hatte, dass ich dann wieder davon träume. Also es war halt so ein Teufelskreis. Mhm. Genau, ganz anstrengend, weil ja. Schlaf wirklich wichtig ist. Was, genau. ist
1: deine, was ist heute deine Perspektive darauf? Also hast du damit heute noch Schwierigkeiten und wie gehst du heute damit um?
0: Ähm, also ich versuche heute mir da nicht so einen Stress äh, zu machen, unbedingt schlafen zu müssen. Das gelingt mhm. mir manchmal besser, manchmal schlechter. Mhm. Ähm, genau, und auch da versuche ich, die Träume nicht so ernst zu nehmen. Also mhm. ich sehe die auch einfach als Zwangssymptom an
2: mhm.
0: und versuche das irgendwie zu akzeptieren, dass sie da sind. Die Inhalte sind natürlich schwer zu akzeptieren,
2: mhm.
0: aber die Gedanken an sich oder die Träume an sich erstmal äh, nehme ich schon an, und ähm, ja, ansonsten helfen mir auch ähm, Medikamente. Also ich nehme verschiedene Präparate. Mhm. Und ähm, ja, deshalb habe ich den Schlafrhythmus inzwischen ganz gut im Griff.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja. Ähm, okay, dann würdest du auch die, ich sage, wenn Zwangsgedanke in Träumen, in, in Träumen kommen, dann würdest du jetzt nach dem Aufwachen auch wie ein, ja, wie ein Zwangsgedanken ansehen und behandeln, nämlich einfach nicht drauf reagieren, weil wir einfach wissen, der Zwang der verfolgt das teilweise auch in Schlaf und der, das kommt ja nicht bewusst, das kommt ja automatisch und wir können eigentlich nichts dagegen tun. Habe ich das ja, richtig verstanden? Genau, das hast du hm.
0: richtig verstanden.
2: ja
1: Okay, dann ähm, ein weiteres Thema, was ich noch gelesen hatte, mhm. war das Thema Alkohol. Und du hast gesagt, dass du heute gar nicht mehr trinkst, mhm. ähm, gar kein Alkohol mehr trinkst. Früher aber ja ab und zu mal was getrunken hattest, einfach um gegen die Anspannung vorzugehen und äh, dazu muss ich einfach sagen, das ist extrem häufig. Ne? Also es ist jetzt ähm, ja, etwas, ich glaube, worüber kaum gesprochen wird. Ja. Ähm, aber wir wissen ja auch, Alkohol ja, dämpft die Gemütslage, äh, verringert negative Emotionen und ähm, lässt auch das Grübel abstellen. Deswegen ähm, macht es intuitiv macht es dann Sinn, ja, was zu trinken. Äh, natürlich ja. ist es nicht nicht förderlich, aber kannst du vielleicht darum noch mal ein bisschen ähm, was erzählen?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich habe nicht nur ab und zu mal was getrunken, sondern ich habe wirklich eigentlich ständig getrunken, das war auch so ein Teufelskreis und das ist auch ein Thema, was mir tatsächlich echt noch unangenehm ist, aber gerade deshalb finde ich es halt wichtig, drüber zu sprechen, mhm. ähm, weil ich halt wirklich glaube, dass es viele betrifft und mhm. ja, wie gesagt, mir fällt es auch schwer, drüber zu sprechen und ja, das war halt genau so ein Teufelskreis. Also ich habe, damals wusste ich ja noch gar nicht, dass ich äh, überhaupt eine Zwangsstörung habe, aber ich hatte halt diese Gedanken, die mich einfach irgendwie ja in Angst versetzt haben und dadurch habe ich es geschafft, mich irgendwie zu entspannen, in mhm. Anführungszeichen. Und ähm, ja, am nächsten Tag war es aber dann halt wieder nur noch schlimmer.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, dadurch gehen ja nicht die Gedanken weg. Ja. Das ist halt nur in dem Moment eine Erleichterung oder eine Beruhigung. Und ja, das halt auch, also kann halt so, so eine Abwärtsspirale führen. Und heute ist es so, ja, dass ich ja einerseits halt äh, die Medikamente nehme und aufgrund dessen schon, ja, nicht trinke, weil mhm. das einfach nicht gut ist.
2: Mhm.
0: Genau, aber ich merke halt auch, dass es mir viel, viel besser tut, wenn ich mich wirklich mit den Gedanken beschäftige und die zulasse und aushalte. Mhm. Und da möchte ich einfach nicht nochmal in so eine Vermeidung gehen. Genau,
1: oh. ja. ja. Macht Sinn, das äh, finde ich schön, dass du das erwähnt hast im Blog. Ja. Ähm, genau, und ich, ich finde auch, ich weiß nicht, ähm, also dafür sollte man sich nicht schämen, müssen weil ich finde es einfach so, ich finde es schlimm, dass in Deutschland die Behandlungslage einfach nicht so gut ist äh, für Zwangsstörungen. Also ich sage jetzt nicht, dass Alkohol gut ist, ähm, <lacht> <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, aber ich sag, was kann man dafür, wenn man ja im Prinzip eine Zwangsstörung hat, die nicht richtig behandelt wird und ähm, also das, es macht intuitiv einfach Sinn, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht mal ein bisschen entspannen davon und dann ist halt äh, ist halt, ich sag mal, der, der Griff zur Flasche ist halt relativ naheliegend, ähm, weil man sich einfach nicht besser zu helfen weiß. Und das ist eigentlich schlimm, dass, ähm, dass die Behandlungslage einfach so schlimm ist und dass es dann dazu führen muss. Ja, also genau. das, äh,
0: das sehe ich auf jeden Fall auch so. Das kann okay. ich nur unterschreiben.
1: Ja, Okay, eine, eine Sache, äh, die fand mhm. ich besonders gut im Blog. Das möchte ich aber auch noch mal kurz zitieren. Und zwar ähm, äh, hast du geschrieben, heute möchte ich nicht mehr in Anführungsstrichen normal sein. Ich möchte einfach nur noch ich sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Durch radikale Veränderung meines Verhaltens bin ich an diesem Punkt angelangt und würde heute sagen, dass es mir in der meisten Zeit gut geht. Mir geht es gerade vor allem um das Thema normal, weil mhm. ähm, so die häufigste Frage bei uns in der Community, oder nicht die häufigste, aber eine der häufigsten ist, ist, XYZ normal. Also ja. es besteht, glaube ich, bei ganz vielen Betroffenen von einer Zwangsstörung dieser, dieser dieses innere Bedürfnis ähm, zu wissen, dass man normal ist und auch nicht ausgeschlossen ist nee, oder nicht ausgeschlossen wird, weil man vielleicht irgendwie unnormal ist. Ähm, und das ist ja, das deckt sich ja auch gleichzeitig mit der mit der größten Befürchtung von ganz vielen Betroffenen, nämlich der soziale Ausschluss. Und genau. nichts ist dann schlimmer als unnormal zu sein. Genau. Ja. Ja. Kannst du darüber in, noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall auch noch was mhm. zu sagen. Ja, also das, das ist ja so das, was auch in mir schon ganz früh gewachsen ist, die Angst, irgendwie verstoßen zu werden oder so, oder dass über mich gesprochen wird negativ.
2: Mhm.
0: Also dieses Normal in Anführungszeichen ist ja auch, weiß ich heute oder habe ich heute für mich ähm, verstanden, auch nur was Kreiertes irgendwie von irgendeiner Gesellschaft. Also mhm. die Frage ist, was ist normal? Also normal ist ja nichts Festgeschriebenes. Mhm. Und das war für mich, das ist ja auch eine, eine Form von Akzeptanz der Ungewissheit. Mhm. Und das war für mich lange richtig schwer. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann das verstehen. Also mir ging das auch lange so, dass ich versucht habe, irgendwie so einem Ideal nachzueifern,
2: mhm.
0: was aber einfach unrealistisch ist weil es gibt eigentlich kein Normal. Das ist, ja, ich versuche einfach nur noch irgendwie ich zu sein. Ja. ja.
1: Würdest du auch denken, dass so dieses dieses Streben nach so einem vermeintlichen Normal hm. ähm, so ein Teil des Zwangs ist oder sein kann?
0: Ja, auf jeden Fall, auf hm. jeden Fall. Also das war bei mir auf jeden Fall auch so, weil man geht ja davon aus, dass Normal irgendwie was Gutes ist hm. und irgendwie ja vielleicht, also wenn man normal ist, dass man irgendwie nicht falsch ist, genau, dass man halt keine Fehler hat oder so, mhm. dass man akzeptiert wird. Ja. Und das ist ja, ist ja in vielen Fällen auch so das Ziel von einem Zwang, irgendwie die Kontrolle zu haben.
1: Meinst du, hier schlägt auch so ein bisschen das zwanghafte mhm. Schwarz-Weiß-Denken zu, dass ja. man so dieses Denken hat von, okay, es gibt nur ein Normal, genau. und dann gibt das andere, das ist das Unnormal. Und man will ja auf jeden Fall ganz sicher sein, dass man normal ist.
0: Ja, mhm. genau. Und dann auch dieses bin ich denn normal oder nicht? Oder dann zu fragen, also andere Leute zu mhm. fragen, ist das normal? Mhm. Das ist ja auch schon wieder eine Form von Rückversicherungsverhalten.
1: Okay. Ja, interessant, genau. dass du das sagst. Ja. 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 Muss ich meiner Community verlinken. <lacht> <lacht> ich, ich meine, die, die Frage macht ja natürlich Sinn. Also ich will das ja auch niemandem absprechen. Absolut. aber ähm, Es kann halt schnell auch zum Zacksverhalten werden. Ich finde es äh, gut, dass du das in deinem Blog erwähnt hast und dass wir das noch ein bisschen herausgearbeitet haben jetzt gerade. Ja, schön. Ähm, <lacht> Okay, äh, so jetzt hatten wir gerade Schweiz-Weiß-Denken und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, doppelte Standards. Mhm. Ähm, du hast ein Zitat gebracht im Blog, und zwar hast du gesagt, es fühlt sich so an, als wäre nur für mich allein ein eigenes Strafgesetzbuch erschaffen worden, <lacht> ja. das viel strenger war als für den Rest der Menschheit. Genau. Das ist auch so ganz typisch doppelter Standard, ne, das mir äh, so aufgefallen als ich das gelesen hatte.
2: Ja,
0: ja. also das war, das war auch so ein Symptom von dieser... Die Realisation, sage ich mal. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also ich hatte, ich hatte eigentlich gar kein Gefühl mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste gar nicht mehr, wo beginnt eine Straftat oder was, was ist eine Strafe. Also ich habe das alles überhaupt nicht mehr verstanden. Also ein Beispiel irgendwie, wenn ich jemanden aus Versehen angerempelt habe oder so, dann habe ich Angst gehabt, dass das ein sexueller Übergriff war. Mhm. Und dann war das halt auch wieder so eine Abwärtsspirale. Dann, Wenn ich im Gesetz sogar nachgelesen habe, was ja wieder eine Beruhigung war, dann habe ich danach angezweifelt, ob ich dann überhaupt richtig lesen kann mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es hat sich halt einfach angefühlt, als hätte ich eigene Gesetze. Und das war irgendwie ganz schlimm. Ja,
1: ja. ja verstehe ich genau. ja gerade im Zusammenhang noch mit der Realisation. Ähm, genau. Ja. Wo man dann noch ein bisschen weiter von der Realität entfernt ist, ne? So gefühlt. Ja. Genau. Okay. Und eine Sache fand ich auch bei dir besonders interessant, weil darüber liest und hört man auch relativ wenig. Und du hast es auch am Anfang schon erwähnt, nämlich dieser, mhm. ich sag mal, dieser Leistungsdruck, Perfektionismus, ja. Zwang, ja, vielleicht irgendwie ja gute Noten zu schreiben, aber auch um, gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen, auch ja. Thema, Thema Selbstwert. Ähm, da hatte ich vorhin direkt schon am Anfang eigentlich auch noch eine Frage gehabt. Ich habe sie aber nicht gestellt. Ich habe sie mir jetzt aufgehoben zu jetzt. Mhm. Und zwar, ob du damals oder jetzt, ob du heute sagen würdest, dass dieses, dieses Thema mit dem Leistungsdruck, ob das generell auch ein Zwangsthema von dir war oder würd, war das, würdest du sagen, das war eher so eine Art Vorläufer davon?
0: Also ich glaube schon, dass mhm. es damals auch schon ein Zwangsthema war, weil es mich auch nicht wirklich zufriedengestellt hat. Also die Noten konnten so gut sein, wie sie wollten. Dann hat mich das kurz beruhigt. Und dann ja war es eigentlich doch wieder nicht ausreichend. Und das ist ja auch so ein typisches Zeichen irgendwie für Zwang.
2: Mhm.
0: Genau. Also das, ähm, ich, ich, das hatte auch so zwei Seiten. Also einerseits irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck. Aber andererseits habe ich mir den Druck eigentlich auch selbst gemacht. Weil ich halt wirklich Angst, also da war eine, eine starke Angst dahinter, irgendwie ja ausgeschlossen zu werden, irgendwie kritisiert zu werden, hm. abgewertet zu werden und so weiter. Hm.
1: Hattest du in, in dem Moment ähm, selbst das Gefühl, dass es irgendwie übertrieben ist mit dem zwanghaften Lernen? Oder Ja. ja also es war die selbst bewusst eigentlich und gleichzeitig habe ich so also ein paar Benefits dann auch davon gehabt, nämlich die guten Noten.
0: Absolut. Also mir war das bewusst und ähm, das war auch sehr... Stressig, also es hat keinen Spaß gemacht. Man könnte ja jetzt erstmal sagen, grundsätzlich, mhm. ja, ist doch super, gute Noten, alles top und so. Aber so war es ja nicht. Also, das war, es hat, daran hat nichts Spaß gemacht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich ansonsten nicht ausreichend bin. Mhm. Und ähm, ja, das sind halt auch erst so Erkenntnisse, die mir eigentlich heute erst kommen, so richtig. Aber es war damals schon sehr. Stressig. Also, ich hatte das Gefühl, ich muss das machen, so dieses typische Zwangsdenken, sonst passiert was Schlimmes oder ich werde halt ausgeschlossen.
1: Ja, ja. Ich finde es das interessant, dass du das erwähnst, ja. weil ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte damit. Da ähm, ja. ging es nämlich in der Schule und in der Uni genauso. Und mhm. ich habe mich auch lange gefragt, hat das irgendwie was mit dem Zwang zu tun? Und ähm, ich habe zum ersten Mal in, in einem Buch davon gelesen, das ist das, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber das ist das, das act Buch für OCD, mhm. Act Workbook for OCD, glaube ich, heißt das. Ja. Ähm, ich glaube, da habe ich einen kleinen Absatz dazu gelesen und da habe ich tatsächlich mal ein bisschen weiter geforscht. Also ich erzähle das jetzt, weil das dann für die Zuhörer gerade vielleicht auch interessant sein könnte. Und zwar, ähm, ich glaube, es gibt noch nicht viel Forschung darüber, aber es gibt, äh, es geht so ein bisschen in den Bereich work wie spricht man das dann aus? Äh, Arbe Arbeitswahn, Workalism. Also mhm. Genau, äh, also Arbeitssucht vielleicht, würde man sagen. Ja. Und das gibt es aber auch für Studieren, also mhm. so ein bisschen äh, Studierensucht. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das so zwanghafte Komponenten, aber es ist halt nicht so hundertprozentig Zwang, mhm. eben weil es halt auch was Positives hat. Und das heißt, es ist dann vielleicht, also zumindest wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, es ist dann auch eher ähnlich zu manchen anderen Zwangsspektrumstörungen, mhm. wie zum Beispiel dem ist schon noch ein bisschen anders, weil es ein bisschen, ich glaube, ein bisschen abstrakter ist. Aber ja. wie hier, zum Beispiel beim zwanghafte äh, Haare ausreißen zum Beispiel, ähm, ist es ja auch so, dass, ähm, dass man nicht nur negative Emotionen dadurch entfernt, sondern auch, ähm, ja, in Anführungsstrichen den den Kick dadurch bekommt, also was was Positives davon bekommt. Und ähnlich ist es beim, äh, beim bei der, wie heißt das, Studie, bei der Lernsucht und bei der bei der Arbeitssucht ist es dann auch, also es dann, es hat so beides, sowohl das Zwanghafte als auch das ähm, ja, so eine, so eine Sochtkomponente. Das, ja, äh, würde ich gerne reinfügen Würdest du auch so sehen, ja?
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Und das ist, es ist ja auch praktisch so, dass es einem irgendwo Vorteile oder ja doch Vorteile kann man schon sagen, verschaffen kann.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist auch wieder was, was mich beruhigt hat irgendwo. Also dass ich wusste, ja, wenn ich einen perfekten Schulabschluss habe oder so, dass ich dann auf jeden Fall einen Studienplatz kriege und so weiter und so fort. Hm. Das hat mich halt beruhigt. Ah, Aber ähm, ja, heute finde ich das eher kritisch und <lacht> frage mich halt, ob es nicht auch äh, ja, mit einer anderen Note gegangen wäre oder ob ich mir da nicht halt ein bisschen mehr Zeit hätte lassen können oder so. Aber gut, man kann ja, man kann es nicht ändern, man kann es nur akzeptieren, <lacht> wie es war. <lacht> Ja, nee. die,
1: Vorteile, die Vorteile trägt man ja auch sein Leben lang. Genau. Ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall mit dir überein, äh, sehe ich auch ganz genauso so im Nachhinein. Ich hatte tatsächlich mal eine Erfahrung im Studium, das fand ich, das fand ich mhm. damals sehr sehr verwirrend, weil mich hatte, ich habe ich hab, äh, Wirtschaftswissenschaften studiert <lacht> und ich wollte aber eigentlich die Karriere machen. Und das hat okay. mich einfach interessiert. Also ich habe auch Volkswirtschaftslehre studiert, nicht äh, Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Das hat mich interessiert, aber so viele von meinen Kommilitonen, die haben... Ähm, die waren halt ganz heiß darauf, irgendwie in die Beratung und in Investmentbanking zu gehen. Ja. Ähm, vor allem auch die Leute, die dann auch wirklich gut waren, mit guten Noten. Und ich äh, weiß nicht, ich hatte das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und mich hatte dann mal einer gefragt, wieso, schreib, wieso lernst du überhaupt so viel? Wieso hast du Uff. überhaupt, also das macht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du gar keine, gar keine Karriere machen willst. Weil für ja. die, dafür braucht ja. man gute Noten, um da reinzukommen. Und äh, ich stand dann einfach da ohne Erklärung. Ja. Und ich, ich kam mir <lacht> einfach total blöd vor, weil ich einfach... <lacht> Weißt du? Ja. Ich meine, man kann ja halt nicht sagen, ja, ich fühle mich irgendwie dazu gezwungen, aber irgendwie ja doch und ja. also ich stand dann einfach blöd da und ich hatte keine Erklärung. Das, ja, das ist genau, mir so im genau. Nachhinein e eingefallen, diese, diese Situation. Ja. Und äh, heute sehe ich das auch äh, eher kritisch.
0: Ja, 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 genau. Ja. Also ich, ich wurde auch oft genug gefragt, ja, warum hast du denn so hohe Ansprüche oder so irgendwie oder war, warum ist dir das denn so wichtig? Ich wusste es nicht. Also hm. ich bin auch bei anderen Leuten überhaupt nicht äh, kritisch und ich würde nie jemandem Leistungsdruck machen oder so, ähm, nur bei mir selbst.
1: <lacht> ja, ja. Ne? ja, das ist schon interessant, ne? auch wieder ja. Sinn, so ein ganz typischer doppelter Standard. Total. Also, bei mir muss ich sagen, es hatte tatsächlich auch viele Vorteile, weil ich habe sehr gemacht, was ich studiert habe. Mhm. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich zähre heute noch davon. Deswegen ja. war das auch nicht so nicht so ganz schlecht, aber ich konnte es damals nicht erklären. und äh, also so viel lernen wäre auf jeden Fall nicht notwendig gewesen. Definitiv nicht. Ja. Das kann ich im Nachhinein sagen.
2: Ja,
0: wenn ja auch nicht. Also bei mir ist es tatsächlich ja sogar so, also äh, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, mhm. genau, und ähm, mache inzwischen ja auch was ganz anderes.
2: Und mhm.
0: ja, ich hatte halt früher schon so einen gewissen Plan irgendwie auch. Also das war sicherlich auch ein bisschen zwanghaft irgendwie, dass das alles dann genau so passieren musste. Und es ist auch so passiert. Und am Ende kommt es halt irgendwie doch anders. Also ich mache jetzt momentan noch mal eine neue Ausbildung in der hm. Verwaltung. Und ähm, das hätte ich früher auch nie gedacht. Aber da fühle ich mich halt gerade total aufgehoben. Und ja, versuche ja. da auch wirklich echt ein bisschen äh, ja, nachsichtig mit mir zu sein, auch was Noten angeht und so weiter. Und das klappt auch ganz gut inzwischen.
1: Ja, also hast du auch einen Karriereumschwung gemacht. Genau. Ja, sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich. Ich bin ja. eine Softwareentwickler geworden und niemand hat mein Zeugnis gesehen.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: cool. Okay, Spannend. ja, sehr, sehr interessant, dass wir das Thema mhm. nochmal äh, aufmachen konnten.
0: Ja, total. Mhm.
1: Okay, ähm, okay, ich gehe mal ganz kurz meine Fragen durch, aber ich glaube, mhm. wir haben schon relativ viel abgedeckt. Ja. Genau, generell hast du vielleicht noch Tipps und Tricks für andere Betroffene, die ähm, wo du jetzt sagen würdest, die, die haben wir jetzt gerade noch nicht untergebracht. Und die würdest du noch gerne loswerden?
0: Ja, also ich würde voll gerne noch irgendwie ein paar Worte loswerden, auch an vielleicht Betroffene, die gerade die Diagnose bekommen haben. Mhm. Und zwar finde ich es halt irgendwie wichtig, mal zu sagen, dass, also was ganz oft dahinter steckt bei Zwangsgedanken äh, oder Zwangshandlungen, ist ja irgendwie die Angst auch, dass man. Jemanden verletzt oder so, also, oder auch wenn man denkt, ich muss den Herd kontrollieren, ständig denkt man ja, vielleicht fackelt das Haus ab und dann stirbt jemand oder so. Und irgendwie finde ich das total erstmal liebenswert <lacht> dahinter, dass die Menschen sich so viele Sorgen machen und Gedanken um ihre Mitmenschen. Mhm. Und das ist halt was, was man selbst, also ich kenne das halt von mir selbst, total aus den Augen verliert, weil man einfach nur denkt, ich bin ein Monster. Mhm. Und dabei ist es aber ja eigentlich so, dass die Menschen irgendwie ein total großes Gewissen haben und sich echt sorgen. Und das finde ich halt äh, erstmal wichtig zu betonen. Genau, und dann ja, würde ich den Leuten auf jeden Fall raten, die betroffen sind, eine kognitive Verhaltenstherapie zu machen. Mhm. Weil ich zum Beispiel, ja, ich hatte schon mal mit 18 eine Therapie gemacht, das ist schon eine Weile her. Und ähm, genau, da hatte ich halt auch die Diagnose Depression und es war eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Also es hat halt tatsächlich einfach nichts gebracht in dem Wissen ja. heute, dass es damals wahrscheinlich auch schon Zwang war. Ja. Genau, und man weiß ja einfach, dass ähm, kognitive Verhaltenstherapie, wenn man da den Zwang wirklich nach Leitlinie therapiert, dass es einfach hilft. Und ich kann es auch aus Erfahrung echt nochmal sagen. Und ja, ansonsten würde ich den Personen auf jeden Fall gern Mut machen und sagen, dass es sich echt lohnt, nicht aufzugeben, ich kenne das selbst, dass man echt denkt, dass man, man weiß einfach nicht mehr, was man machen soll. Und es geht irgendwie nicht weiter, aber es geht weiter. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Und ja, absolut wichtig finde ich auch den Austausch mit anderen Betroffenen. Das hilft mir auch total. Und äh, ja, zwar nicht in dem Sinne, dass man sich irgendwie rückversichert, weil das ist dann manchmal wieder nicht so hilfreich, aber überhaupt mhm. zu wissen, dass man irgendwie nicht alleine ist mit diesen Super komischen Gedanken, die man hat, oder ja. wo man sich auch wirklich für schämt, das ähm, finde ich extrem hilfreich. Genau.
1: Ja, das sind ja ganz viele super Anmerkungen. Also das freut mich total. Ja. Ähm, ganz <lacht> schön. Ähm, ja, toll dann lass uns jetzt vielleicht demnächst irgendwann zum Ende kommen mhm. und ähm, ich würde dich einfach noch mal bitten, jetzt habe ich ganz viel aus deinem Blog zitiert und da sind wir ein bisschen drauf eingegangen, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen und das werde ich unten verlinken, aber hast du sonst noch, ah, eine Sache fällt mir noch ein, du hast yeah. ja auch einen betroffenen Bericht bei uns geschrieben. Ja, ähm, genau. Auf den werde ich auch noch unten verlinken, oh. ne? Der werden auch ein paar <lacht> Punkte erzählt. Danke, Neil. Und Und äh Genau, jetzt nehme ich sie einfach aus dem Mund, aber auf <lacht> deinem Instagram-Account hast du auch noch.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, was so deine, deine Mission ist, aufzuklären? Ich glaube, du hast es schon ein bisschen erzählt, aber äh, ja. Und was du genau machst, was, was, was Leute da erwartet.
0: Ja, genau. Also, ich versuche halt einfach ganz offen, ja, mit, mit meinen Zwängen irgendwie umzugehen, dass einfach Betroffene vielleicht sehen können, okay, wie gesagt, ich bin nicht alleine und ich also ich erhoffe mir eigentlich daraus, dass ähm, ja, wenn es nur eine Person gibt, der es irgendwie hilft, dann, dann bin ich schon erfolgreich damit, sage ich jetzt also erfolgreich in okay. Anführungszeichen, weil mhm. ich denke halt, wenn ich früher in meinem Leben irgendwie damit in Berührung gekommen wäre mit dem Thema, dann hätte mir das auf jeden Fall geholfen, weil es einfach wirklich in Deutschland wenig Informationen gibt und mhm. ähm, ja, absolut. Und auch die Vorurteile, finde ich, gegenüber Zwangsstörungen sind irgendwie ja auch relativ groß noch. Oder viele Leute können sich einfach nichts darunter vorstellen. Mhm.
2: Ähm,
0: also was viele kennen, ist ja der Wasch, also Waschzwang und so Kontrollzwänge, was auch absolut wirklich ähm, schwer auszuhalten ist und ähm, ja einen hohen Leidensdruck hat. Aber gerade so Zwangsgedanken, damit, Also ich habe vorher ja auch noch nie was davon gehört. Mhm. Das ist wirklich sowas, wo ich ja hoffe, dass ich damit einfach möglichst viele Menschen in mir erreichen kann und dass man sich halt auch nicht dafür schämen muss, gerade weil die Themen eben so ja, schwierig sind.
1: Ja. <lacht> ja. Super, okay, dann ähm, Pauline, ich danke dir vielmals. Äh, wie gesagt, ich werde unten alle Sachen verlinken und die Zuhörer können dann unten sich noch weiter informieren über alles, was es von dir gibt. Ähm, und dann ja, bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du heute hier warst.
0: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.